1: 오늘 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 세계적으로 널리 애창되는 찬양 곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다 하루하루 우리에게 주어진 삶그 삶을 살아가시는 여러분 여러분 오늘도 주님 안에서 평안하신가요? 저는 욕기를 읽을 때마다 만일 내게 욕과 같은 시련이 닥쳐온다면 나는 과연 어떻게 할까? 깊은 생각에 빠지곤 하는데 우리가 부르는 익숙한 찬송 중에 욕과 같은 삶을 살다간 인물이 지은 찬송 내 평생에 가는 길이 t is well with my soul을 소개해드리려 합니다. 이 곡의 작사가는 코리슈 스펙폴드인데 그는 독실한 기독교인, 유명한 변호사, 부유한 사업가로 시카고 의과대학 법리학 교수이고 무디 교회의 재정 담당 장로이며 아름다운 아내, 일남사녀의 아이들과 함께 시카고에서 살았습니다. 1871년 스펙포드의 나이 43세, 욕과 같은 고난이 그에게 시작되는데요. 4살배기 외아들이 성옥렬로 세상을 뜨게 됩니다. 그리고 몇달후 아들을 잃은 슬픔이 채 가시기도 전 시카고 대화재가 발생하지요. 1871년 10월 8일부터 10일까지 3일간 도시를 숙대밭으로 만든 화재로 인해서 당시 30만 정도의 주민 중 10만 명가량이 집을 잃었고 레이크 미시간에 있는 부동산에 많은 투자를 했던 스펙보드도이 화재로 인해 가진 것을 모두 잃게 됩니다. 2년 뒤 힘든 일을 겪은 가족과 영국 여행을 계획한 스펙보드 함께 동행하려 했으나 교회 일과 사업 때문에 며칠 후에 출발하기로 하고 아내인 안나와 내 딸인 11살 애니 9살 맥기 4살 베시, 두살 테니타 를 데리고 프랑스 여객선에 태워 먼저 보내는데요. 226명을 태우고 영국으로 향하던 배는 1873년 11월 22일 영국의 철갑선 로키아노와 정면 충돌하여 침몰했는데 시신한 안나는 구조됐으나 나머지 네 딸은 모두 익사하고 말았습니다. 226명의 탑승자 중 생존자는 47명. 영국에 도착한 안나는 스페포드에게 Saved Alone, 혼자만 구조되었음, 이라고 전보를 보냈고 그것에 받은 스페포드는 끝없이 밀려오는 슬픔과 눈물을 참으며 아내를 만나기 위해 배를 타고 영국으로 출발합니다. 얼마의 시간이 흘렀을까요? 대서양 한가운데를 지나는데 선장이 지금 우리는 당신의 아이들이 타고 있던 배가 침몰한그 위를 지나고 있습니다 라는 말을 해줍니다. 하나님께 울분과 분노가 치솟은 스펙보드그 누구보다 하나님을 사랑하는 자신에게 어찌하여 이토록 큰 시련을 주시느냐고 그 많던 재산 다 쓸어 가시고 사랑하는 아이들까지 모두 데려가시느냐고 하나님이 살아계시다면 어찌 이렇게 가혹한 일을 하실 수 있냐고 울부짖었습니다. 스페폴드는 자정이 넘는 시간까지 미친 사람처럼 벽을 치고 뒹굴며 울부짖었습니다. 그렇게 하나님을 향한 분노가 힘몰아치던 그의 마음속에 어느 순간 한 줄기 빛이 찾아옵니다. 뒤집혔던 마음속 폭풍이 잠잠해지고 세상에서 느껴보지 못한 평화가 그를 감싸 안았습니다. 그 평안을 기록하려고 펜을 들어 글을 쓰기 시작한 스펙보드내 평생에 가는 게 순탄하여 늘 잔잔한 감각든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다 내 영혼 평안해 내 영혼 내 영혼 평안해 사랑하는 애청자 여러분 여러분 삶의 현재 상태는 어떤 때를 지나고 계시나요 잔잔한 파도를 넘고 계신가요 아니면 두려워서 숨조차 쉬기 힘든 폭풍 속을 지나고 계신가요? 저는 요즘 로마서를 묵상하고 있는데 로마서 5장 3절 4절 말씀 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 라는 이 말씀이 그동안 머리로는 이해가 되었지만 제 마음으로는 받아들이지 못했는데 스페보드의 일대기를 정리하면서 로마서의 말씀이 제 마음속 깊이 자리 잡게 됨을 느낍니다. 다섯 자녀를 잃고 어마어마한 재산을 다 불태우고도 내 영혼 평안해 내 영혼 평안해 평안해 라고 고백할 수 있도록 스펙보드의 마음에 평안을 주신 하나님 그 하나님께서 여러분과 저에게도 같은 평안을 주시기를 기도합니다. 피아노와 함께하는 찬양 제가 연주한 It is well with my soul 내평생의 가는 길 들려드리며 인사드립니다. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요
0: 의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 사도행전 9장 22절부터 30절까지의 말씀을 본문으로 그리스도인으로 살기에 꼭 마주하는 것 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 9장 22절부터 30절까지 말씀입니다. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말했는지를 전하니라. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 형제들이 알고 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보내리라. 아멘 제가 이전에 섬겼던 경북 지역은 불교세가 아주 강한 곳입니다. 그래서 가끔 성도님들 중에서 절회를 다니다가 교회 생활을 하시는 분들이 계셨어요 그 중에 한 분이 어떤 성도님의 전도를 받아서 교회를 나오기를 시작했습니다 그런데 결국은 1년을 넘기지 못하고 다시 불교로 돌아가 버리시더라고요 돌아가면서 교구 목사님한테 그러더랍니다 예수신이 진짜신이라고 해서 예수 믿고 교회 다니고 마음 좀 편하게 살아보려고 했는데 예수 믿고 나서는 집안에 우환이더 많아졌어요 그러더랍니다 예수 믿고 삶이 더 고달퍼졌다는 뜻이겠지요. 우리 성도님들은 어떻게 생각하십니까? 이런 분들을 만나면 여러분들이 뭐라고 말씀을 해드리고 싶습니까? 또 우리 성도님들 중에 내가 예수를 잘못 믿고 있는 것 아닌데 내 삶의 크고 작은 고난이 떠나지를 않는 것 같다. 이러한 내 삶에 대해서 어떻게 이해를 해야 되겠습니까? 이 질문을 가지고 오늘 성경의 세계 안으로 들어가 보시지요. 사도 바울이 다메색 도상에서 예수님을 영접하고 회심한 뒤에 그리스도인이 되었습니다. 사도행전의 회심 스토리가 여러 개가 나오는데요. 그 중에서 이 사울의 회심만큼 회심 전, 회심의 과정, 회심 이후에 변화된 삶이 명료하게 나타나 있는 장면은 찾아보기가 힘듭니다. 그래서 그리스도인으로 회심한 사람이 어떤 마음으로 살아야 되는지 이 사람의 변화된 인생에는 이제 어떤 일들이 일어나게 되는지를 이 사울의 회신만큼 카메라처럼 찍어 보여주는 장면도 흔하지를 않습니다. 아나니아가 와서 사울에게 안수하고 그 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨지고 사울이 기력을 회복해서 먹고 힘을 얻게 되었습니다. 그러자 그는 기다렸다는 듯이 회당에 나가서 예수가 하나님의 아들이라고 전하기 시작했습니다. 우리가 주의할 부분이 있습니다. 누가는 사도행전에서 사건과 사건 사이에 얼마의 시간이 흘렀는지를 거의 기록하지를 않습니다. 그에게는 사건의 진행 자체가 중요하지 그 사건이 일어나는데 며칠이 걸리고 몇 년이 걸렸는지는 그다지 중요한 것이 아니에요. 카이로스 하나님의 때 일이 일어나면 되는 것이지 크로노스 물리적으로 그 일이 일어나는데 얼마의 시간이 걸렸는가는 영적으로 그다지 중요하지 않다고 보는 것입니다. 그런데 아주 가끔씩 이 물리적인 시간을 의도적으로 기록해 놓는 때가 있습니다. 그 시간의 의미가 대단히 중요하기 때문입니다. 그 대목이 바로 사울이 회심한 후 일어난 일을 기록할 때에요. 19절 뒷부분을 성도님들이 다시 돌아가 보시면 사울이 담에 세에 있는 제자들과 함께 뭐라 그랬습니까? 며칠 있을 새라고 말씀을 했습니다. 그러니까 음식 먹고 강건해진지 며칠 이후에라는 뜻입니다. 그리고 오늘 이 말씀은 사울이 회심을 하고 오늘 우리가 읽은 본문을 묵상하는 이 일들이 일어나는데. 며칠 지나지 않은 가운데 오늘 이 사건이 일어나고 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 그래서 곧바로 회당으로 달려가서 예수를 증언했더니 사람들이 어떻게 반응을 했습니까? 21절 한번 보시죠. 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부른 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 사울의 말을 신뢰하지 않는다는 뜻이지요. 얼마 전까지 예수 믿는 사람을 죽이려던 자가 그 예수가 주님이라고 전하니까 그 입에서 나오는 말을 당연히 믿을 수가 없지요 결국은 첫 증언에서 사울은 한 사람도 얻지를 못합니다 그리고 오히려 사람들이 그를 의심을 합니다 그리고 여러 날이 지나자 예상치 못한 일이 일어났습니다 23절을 한번 보실까요? 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 예수를 박해하는 유대인들이 갑자기 태도가 돌변한 이 사울을 보면서 분노심을 느꼈거나 배반감을 느꼈는지 그를 죽이려고 모의를 한 것입니다. 24절에 보면 다행히 그 개교가 사울에게 알려지게 되었습니다. 그래서 결국은 사울이 이 다메색 도상에서 나오는 길목을 유대인들이 준비하고 있다는 것을 알고는 25절에 보면 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리게 됩니다. 성도님들 지금 생명의 주 예수를 만나서 회심을 한이 사울의 인생에 어떤 일이 지금 일어나고 있습니까? 예수 만난 지 며칠이 지나지 않았는데 갑작스럽게 불쑥 고난이 찾아오게 됐습니다. 자신의 가슴 속에 있는 불덩어리를 전하게 된것 때문에 시련이 찾아오게 된 거예요. 그것도 보통 시련이 아니죠. 생명이 위협받는 그런 시련이 찾아오게 된 것입니다. 지금 이 사울의 인생이 예수님 믿은 것 때문에 갑자기 꼬여버리게 됐다는 라 것들이 느껴지시는지요. 예수님 믿고 회심하기 전에는 사울은 이런 인생을 살지 않았습니다. 누구의 미움을 받는다든지 누가 자기를 죽이려고 한다든지 그래서 살기 위해서 광주리에 몸을 담고 벽을 타고 내려와서 도망한다든지 이런 삶은 상상도 할 수가 없었습니다. 얼마나 사울의 인생이 예수를 믿기 전에는 안전했는지 모릅니다. 그런데 생명의 구주를 만나서 회심한 이 사울에게 이런 인생이 불쑥 찾아오게 된 것입니다. 겨우겨우 피해서 예루살렘에 있는 예수 믿는 사람들을 만났지요. 사울이 그들 만나서 사귀고 싶고 예수님에 대해서 더 듣고 싶었던 것 같아요. 사울은 얼마나 반가웠을까요? 그런데 26절을 보니까요. 그 중에 어느 누구도 그가 제자됨을 믿지 아니했다. 그랬습니다. 아무도 그를 믿어주지를 않습니다 오히려 두려워서 피합니다 보시지요 육체적으로는 어제까지 친구였던 유대인들에게 이제는 쫓겨 도망다니는 신세가 되고 정신적으로는 당분간 누구에게도 환영받지 못하는 외톨박이 신세가 된 것입니다 지금 이계시의 말씀인 성경이 무엇을 증언하고 있는 것이냐 어떤 사람이 생명의 구주를 인생의 도상에서 만나 하나님을 믿는 그리스도인이 되었을 때그 사람의 삶에 어떤 일이 일어날 수 있는지를 보여주고 있는 것입니다. 우리가 일반적으로 알고 있는 회심 간증과는 결이 좀 다르지 않습니까? 우리는 살면서 이런 간증을 이때까지 많이 들었습니다. 예수를 믿고는 내 인생의 문제가 다 해결되었어요 라든지 하나님이 은혜를 물붓듯 부어주셔서 빚도 다 갚고요. 파산했던 기업이어서 인생이 일어날 길이 없었는데 서서히 삶이 다시 피어나기 시작했습니다. 고요 있던 인간관계가 차곡차곡 풀리게 되었고요. 하나님이 내 죄를 용서해 주셨다는 말에 이상하게도 이때까지는 병을 달고 살았는데 건강도 회복이 되었습니다. 제 인생은 완전히 은혜가 충만하며 기쁨이 충만합니다. 이런 증언을 우리는 수도 없이 많이 들었습니다. 그런데 보시지요. 회심한 사울의 인생은 그런 쪽과는 다릅니다. 육체는 위험하게 되었고 정신은 당분간 압박감에 시달리고 사회에서는 또한 당분간 어느 쪽에도 소속되지 못하고 외로운 신세가 된 것입니다. 정도님들 회심에 있어서 어느 것이 진짜 리얼러티 실상일까요? 전자일까요? 후자일까요? 아니면 둘 다일까요? 이 문제를 풀기 위해서 사울의 삶을 뒤로 돌아가서 좀 되짚어 보시자고요. 만일 사울이 예수님 만나서 회심한 이후에 회당에서 예수님 전하는 일을 하지 않았다면 뒤로 미루거나 이것을 스쳐 지나갔다면요. 그는 아마 이런 고통을 피해갈 수도 있었을 것입니다. 성도님들. 하나님이 한 사람에게 찾아오실 때이 하나님은 찾아온 그 사람에게 엄청난 기쁨과 감격을 같이 가져다 주십니다. 물론 하나님을 만난다는 것이 두려운 일이기도 하지만 환희와 감격이 훨씬 큽니다. 주님을 인생도상에서 만나게 돼서 영접하게 되면요. 그 영혼이 그 순간 고향되는 것을 느끼게 되고요. 엄청난 영혼의 정화가 일어나게 됩니다. 그 순간은 마치 새하늘 새 땅이 내 인생에서 열리는 것 같은 그런 경험을 하게 돼요 물론 아쉽게도 사도바울은 자신의 서신서에서 단한 번도 이담메색 도상에서의 체험이 자기에게 어떤 느낌이었는지를 서술한 적이 없습니다 그러니까 어떤 느낌을 받았는지 말씀하지를 않습니다 하지만 우리 자신이 예수님 만난 경험을 통해서 충분히 추측할 수 있는 것이지요 그렇다면 사도 바울도 예수님을 회당에서 전하기 전까지는 오늘날 우리가 일반적으로 만나는 예수님 믿고 일어났던 그 일들을 함께 경험했다고 볼 수가 있겠지요. 예수님 만나서 내 인생의 의심의 구름은 다 사라졌습니다. 내 내면의 안개는 깨끗이 정리되었습니다. 이전에는 수없이 나를 정죄하고 다른 사람을 정죄했는데 나를 있는 모습 그대로 받아주시는 그 예수님 만났을 때 나를 괴롭히던 그 정제의식도 다 해결되었습니다 이런 고백을 아마 했을 것입니다 남부럽지 않았고 건강했던 사람이니까 경제적이고 육체적인 회복에 대해서는 기대할 부분이 없었겠죠 그렇다면 이 사도 바울 또한 주님 만난 그 감경 누리면서 살아가면 되는 거예요 그런데 회당에서 예수를 전하니라 이 하나가 그의 인생을 완전히 다른 방향으로 몰고 가게 되었습니다 이로 인해서 회심 이후에 누린 감격이 채 씻기도 전에 고난이 찾아온 것입니다 뭘 말하는 것이겠습니까? 며칠 후 어느 날 회당에 나가 예수를 전한 것이 이 사울에게 고난의 문을 활짝 열어버리게 된 것입니다 그가 이런 시련이 닥쳐오리라는 것을 몰랐을까요? 그냥 전했는데 전혀 예상치 못하게 이런 고난이 자기 생에 도둑처럼 쑥 찾아온 것일까요? 아니지요? 그는 당시 예수를 전한다는 것이 무엇을 뜻하는 것인지 알고 있습니다. 그것이 얼마나 자기 인생에 어두운 그림자를 가져올 수 있는지도 알고 있어요. 하지만 전하지 않을 수가 없습니다. 왜냐? 회심했기 때문입니다. 모든 회심은 부르심과 함께 옵니다. 모든 회심은 소명을 동반해요. 소명이 없는 회심은 없습니다. 이제 예수님을 믿고 하나님의 가족이 되었다? 이 말은 이제 그가 하나님 백성답게 살아야 한다는 것을 말하는 것입니다. 이게 소명이에요. 목회자가 되는 것만이 소명이 아닙니다. 예수 믿는 모든 사람들은 예수님을 믿고 따르며 하나님 백성답게 살도록 소명을 받은 것입니다. 그리고 이 부르심, 이 소명을 이루기 위해서 구체적인 삶의 영역에서 어떤 사람은 교역자로 부르시고 어떤 이는 사회에서 자신의 직업으로 부르시는 거예요. 그리고 어떤 이는 또한 가정에서 가사를 돌보는 일로 부르시는 것입니다. 모든 사람은 그런 면에서 예수를 믿는 순간 다 소명의 자리로 초대받았다고 말할 수 있는 거지요 사도바울의 부르심이 뭡니까? 이방인에게 복음을 전하는 자입니다. 이 부르심에 응답하기 위해서 사울은 그날 회당으로 나갔던 것입니다. 그리고 그날 회당으로 나간 것 때문에 예수님과 같이 가졌던 꿈같이 달콤한 허니문이라는 며칠이 끝나고 고난이 시작된 것입니다. 성도님들, 이 며칠은 상징적인 거예요. 사도바울에게는 며칠이지만 어떤 사람에게는 2년이 될 수도 있고 3년이 될 수도 있습니다. 중요한 것은 이 허니문은 끝나는 날이 오게 되어 있는 것입니다. 만일에 바울이 이 부르심을 외면했다면 사울 또한 우리와 아주 유사한 간증을 했을 것입니다. 담에색에서 예수님 만나고 내 인생의 모든 문제는 해결되었습니다. 내게는 지금 얼마나 기쁨과 감격이 가득한지 모릅니다. 그렇게 얘기했을 것입니다. 만일에 여태까지 제 묵상이 맞다면 사울이 이 회심한 후이 스토리는 현대를 하는 우리 그리스도인들이 잊어버리고 있는 한 가지를 가르쳐 준다고 봅니다 뭐냐 우리한테는 예수님을 믿은 후에 기쁨과 감격의 이야기는 차고 넘치는데 예수님 때문에 받은 고난의 이야기는 적다는 거예요 즉 회심한 이후에 주님께 받은 은혜의 이야기는 차고 넘치는데 회심한 이후에 주님 때문에 받은 고난의 이야기는 지극히 적어졌다. 이 말은 우리는 어느 순간부턴가 진정성 있게 하나님의 부르심에 응답하는 삶을 사는데 대단히 위축되어 있다라는 뜻입니다. 하나님이 주시는 좋은 것은 누리는데 그분 백성으로서 이 땅을 살아가려고 하지 를 않는 것이지요. 그래서 이 사울의 회심 스토리로 들어가 보면 담의색 체험까지만 하고 그 뒤에 회당에서 전환이라 라는 이 소명의 삶이 빠지고 그냥 다시 일상으로 돌아가 산다는 뜻입니다. 그렇지 않고 내가 진정 예수를 믿고 하나님 백성으로 산다면 반드시 이 사람에게는 주님과 함께하는 기쁨도 있지만 크고 작은 고난도 함께 찾아오게 되어 있습니다. 이것은 달갑지 않을 수도 있지만 신앙의 공식이에요. 그래서 사도 바울이 로마서 8장에서 우리에게 분명하게 말씀해 주었습니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 하나님의 자녀로서 네가 이 땅을 살아가고자 하느냐? 하나님의 자녀로서 누리는 축복 너에게 당연히 있을 것이다. 하지만 그 축복이 너에게 어느 순간 손에 잡히기 위해서는 네가 그리스도와 함께 고난도 당연히 받아야 한다. 아까 이 서두에 예수 믿고 교회 다니니까 우한이 더 많아졌다 했던 그분이요. 그 사람의 삶에서 실제 어떤 영적 변화가 시작되었기 때문에 당연히 나타나는 일입니다 마귀가 떠나기 전에 이 사람의 삶을 당분간 해질러서 미혹시키기 때문일 수도 있고요 여태까지 잘못된 질서 위에 세워져 있던 삶이 제자리를 찾아나가는 과정에서 온 것일 수도 있어요 이 고난은 이 사람이 견뎌야 하는 고난입니다 정상으로 예수를 믿고 있다는 증거예요 그런데 이 사람은 그것을 모르는 거지요 예수 믿으면 그저 편해져야만 한다고 생각하니까 회당에 나간 이후에 받는 고난은 생각할 수가 없는 것입니다. 보니까 이것은 이런 분만 그런 것이 아니고 예수 믿는 많은 분들이 비슷하게 생각을 하는 거예요. 그래서 사도 베드로가 예수 믿는 사람에게 오는 고난을 어떻게 생각해야 되느냐 이렇게 말씀을 했습니다. 베드로 전서 4장 12절 13절에 보면 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이니라 예수 믿은 다음에 오는 고난을 이상하게 여기지 마라 예수 믿고 나서 고난 오면은 주님이 나를 벌 주시려고 또 본안 주시는가 생각하지 말아라 그런 뜻입니다 성도님들 예수 믿으면 은혜가 충만하지요? 아멘하시지요? 하지만 이 은혜는 우리가 생각하는 일반적인 은혜가 아니에요 예수 믿으면 형통합니다 하지만 이 형통은 우리가 생각하는 그런 형통이 아닙니다 요셉 보십시오 하나님을 신실하게 믿고 따른 것 때문에 형통했지요. 형통해서 어디로 갔습니까? 감옥을 갔어요. 그런데 하나님이 감옥 안에서 또 형통했다고 요셉에 대해서 말씀을 합니다. 무엇을 얘기하느냐? 예수를 믿으면 믿지 않을 때보다 표면적으로는 그 인생의 고난이 더 깊어질 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 이게 신앙의 리얼러티예요. 시련이 더클 수도 있습니다. 회심한 사월 뿐만 아니라 예수 믿는 많은 사람들이 바로 이 과정 속에 있습니다. 누가 예수를 믿으면 모든 것이 만사가 잘 된다고 얘기를 합니까? 그것은 형통이지만은 다른 종류의 형통이에요. 그야말로 예수를 믿어서 건강해지고 경제도 풀리고 내 인생의 모든 문제가 다 복받게 해결되었다. 이것은 대단히 위험스러운 생각입니다. 담에색 체험까지만 하고 회당에서 전환이라 소명을 감당하지 않고 옆으로 비껴 지나가는 과정 속에서 오는 것이지요. 예수 제대로 믿고 예수님을 진정으로 내 인생의 주님으로 섬기고 살아가려고 하면 남들이 하는 고생 위에 얹어서 남들이 하지 않아도 되는 고생도 당분간 해야 될수 있다는 걸꼭 기억하시기 바랍니다. 이게 신앙의 현실이에요. 성도님들 하나님 뜻대로 살면 고난도 함께 따라온다는 것을 수용해야 됩니다 성경에 보면 의인은 고난이 만나니 그렇게 얘기했죠 그러나 하나님께서 그의 오른손으로 붙드시니라 우리가 진짜 의인이기 때문에 의인이 아니고 예수 그리스도의 핏공로로 하나님께 죄용서받은 의인이지요 그렇기 때문에 주님 그 사랑이 감사해서 주님 쫓아가는 한 걸음 한 걸음이 부족하지만 주님 보실 때는 의인의 걸음인 거예요. 그리고 그 의인의 걸음은 만사가 형통한 걸음이 아니고 당분간 고난이 같이 따라오는 걸음입니다. 요것을 우리가 이해하고 수용할 수 있을 때 우리 인생 속에 닥쳐오는 다양한 고난에 현혹되지 않고 믿음의 걸음을 계속 걸어갈 수가 있는 것입니다 그런데 하나님이 이 걸음을 걸어가게 하세요 이유가 뭐냐? 이렇게 받는 고난 속에서 하나님의 일이 이루어지기 때문입니다 우리라는 부족한 사람을 통해서 하나님의 나라가 확장되는 거예요 그러니까 하나님의 뜻대로 살겠다 라고 결심한 사람이 분명히 마음에 가져야 될한 가지가 있습니다 그 사람은 지금부터 당분간 하나님의 영광에 참여하기 전에 고난도 함께 받는 삶으로 초대를 받고 있다 하지만 이 초대 나는 거절하거나 부정할 생각이 없다 회당에 나가서 전하리라 그 삶에 나는 참여하기를 원한다 그러면 이 사람이 이 삶을 기꺼이 쫓아갈 때 분명하게 한 가지를 기억하시면 됩니다 절대로 그는 고난에 의해서 삼켜지지 않습니다 절대로 삼켜지지 않아요 감당하지 못할 시험은 애초부터 허락하지 아니하시고요 시험을 당할 때는 항상 피할 길을 주십니다 시험이 오면 하나님이 기가 막힐 웅덩이에서 건져내어 주세요 고난을 피하도록 미리 막아주시지는 않습니다 사울을 죽이려는 유대인들의 마음을 뽀송뽀송하게 바꿔서 애초에 그런 일이 일어나지 않도록 해주시지는 않아요. 그 악한 마음이 움직이게 놔두십니다. 하지만 그 악한 마음이 절대로 나를 삼키도록 놔두시지 않습니다. 희한한 은혜의 손길로 사울을 도우시는 거예요. 이것을 알게 되고 반복해서 경험하게 되면 이 사람은 점점 고난 속에서도 평안을 얻게 되죠. 아 그래 이전에도 이런 유사한 어려움이 있었는데 아무 탈 없이 넘어가게 되어서 여기까지 왔지 이 고난 때문에 나는 삼켜지지 않는 거야 주님이 나를 지키시는 거야 이미 경험을 했기 때문에 이 사람은 고난 속에서도 평안을 얻습니다 소위 신앙의 내공이 생기고 맷집이 생긴 것입니다 근데 이 사울은요 참 희한합니다 아직 믿음이 초신자 믿음 같은데 얼마나 고난 앞에서 담대한지를 모릅니다. 회심해서 하루아침에 생명이 위태로운 자가 되었는데 전혀 주눅들거나 두려워하지를 않습니다. 보시지요? 예수의 적대자가 예수의 종이 되어서 예수 믿는 사람들에게 갔습니다. 자신을 반길 줄 알았는데 의심하고 두려워하면서 배척하여 냉랭하게 돼야지요. 모세와 아주 비슷한 상황이에요. 애국인으로 살았다가 자신의 인생을 터닝하여서 히브리인으로 살기로 작정을 했습니다. 그래서 자기 동족을 치는 자들을 돌로 쳐 죽이고 자기 동족에게 같이 칭찬받을 줄 알았는데 네가 어제는 애국인을 돌로 치더니 오늘은 우리를 치려고 하느냐? 라고 모세를 오히려 배척했습니다. 모세가 그만 낙심해서 광야로 도망을 갔어요. 그런데 이 사울은 다릅니다. 친구로 대해줄 줄 알았던 사람들한테 거절을 당했는데 전혀 그 마음의 요동함이나 흔들림이 없습니다. 29절을 보면 주 예수의 이름으로 담대히 말한다. 그랬습니다. 이 고난을 이길 내적 힘이 이미 이 사울에게 있는 것이죠. 살아계신 예수님 실제로 만난 것입니다. 이 예수님을 실제로 인격적으로 영접하는 것이 얼마나 중요한지 이것이 있는 분은 예수님 안에 자기 인생의 뿌리를 깊이 받고 있습니다 그렇기 때문에 환경이 어찌 되건 여건이 어찌 되건 절대로 마음이 흔들리지를 않습니다 이게 믿음이죠 주님에 대한 신뢰이죠 거기다 지금 이 사울에게는 누가 들어와 계십니까? 성령이 들어와 계신 거예요 그래서 이 성령께서 이런 정도의 고난쯤은 넉넉히 이길 힘을 주시는 것입니다. 그래서 이 고난 앞에 담대한 것입니다. 눈앞에 있는 고난과 역경이 이 사울을 절대로 삼킬 수가 없습니다. 우리 성도님들 중에 힘들 때마다 자기연민에 빠지는 분이 계시더라고요. 목사님 제가 이렇게까지 노력했는데 왜 저는 늘 힘든 것입니까? 근데 가만히 보면 모세가 그런 식이었어요. 내가 저들 위해서 일을 했는데 왜 이런 나를 몰라주는 거야? 내 인생이 참으로 가련한 인생이다. 이런 자기연민을 갖는 건 아무 도움이 안 됩니다. 또 성도님들 중에 힘든 일이 생기면 거의 반사적으로 과거를 돌아보면서 후회하는 분들이 계세요. 아, 그때 내가 회당에 나가서 전하지 않았어야 되는데. 라고 생각하는 것입니다. 온 걸음을 후회하는 거지요. 사울은 그쪽으로 가지 않습니다. 사울은 자신이 할 일은 한 가지뿐이라고 생각을 합니다. 겁내어 숨지 말고 두려워 도망하지 말며 이때까지 왔던 걸음을 변질하여서 휘지 않는다. 왜냐 하나님께서 결국 부르신 나를 통해서 승리하실 것이기 때문에 하나님이 결국은 내게 주신 소명을 이루실 것을 나는 믿기 때문에 성도님들 우리 여러분 중에 밤의색 체험까지만 하고 회당에서 전하니라. 하고 자기 백성을 지금 초대하시는데 그 자리에 응할지 안할지를 머뭇거리는 분이 계십니까? 소명을 이루지는 않고 주신 은혜 하나씩 하나씩 까먹으면서 인생의 세월을 보내시는 분이 계세요 태어날 때부터 예수님 믿은 분 중에서 조상의 공덕을 까먹고 살아갈 뿐 후손들에게 줄 새로운 공덕을 쌓는 일에 소홀히 하거나 게을리 하시는 분들 계십니까? 사월과 함께 회당으로 나가시기 바랍니다. 고난이 떠나지 않는 내 인생을 보면서 회의하거나 갈등하는 분 계십니까? 그러지 마십시오. 이 고난은 반드시 끝나는 날이 오게 되어 있습니다. 죄 때문에 받는 고난이 아니에요. 주님 때문에 주님과 함께 받는 고만입니다. 잠잠히 생각해 보십시오. 내려놓고 자면 얼마든지 그렇게 할수 있습니다. 그렇지만 이분은 당분간 이 걸음을 계속 걸어갑니다. 왜냐? 하나님이 이 고난에서 건전해 주시고 당신의 영광에 참여할 날을 반드시 허락하신다는 것을 믿기 때문입니다. 그날은 반드시 올 것입니다. 이 코로나 속에서 성도님들 죄송하지만 엄살 부리시면은 안 됩니다. 주님이 우리에게 이 코로나 속에서 축복 주실 건 믿고 주님의 초대장 받아서 사울처럼 회심의 뜨끈뜨끈한 은혜와 감격 내려놓고 하나님과 함께 회당으로 나가는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다
3: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내 드립니다.
3: 하렌서울 고음 방송 청취자 여러분 안녕하세요 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다 지난주에는 갈라디아서 5장 1절에서 6절까지의 말씀을 토대로 바울이 갈라디아 성도들에게 할례를 받음으로 인해 다시 율법적인 신앙으로 돌아가면 어떤 일이 일어나는지 경고하면서 결국 그리스도 안에 있는 성도들은 성령을 통한 믿음을 따라 의의 소망을 기다리고 사랑으로 역사하는 믿음을 드러내는 삶을 살라는 권면을 살펴보았습니다. 오늘은 갈라디아서 5장 7절말씀부터 살펴보겠습니다. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐 바울은 당시 그리스 로마 제국에서 유행하던 달리기 경주의 비유에서 당시 사람들이 이해하기 쉬운 다름질이라는 단어를 쓰는데요. 상을 받기 위해 열심히 충성하는 성도의 역동적인 신앙생활을 비유할 때 바울이 즐겨 쓰는 표현입니다. 본서 2장 2절에서 이미 바울은 자신이 이방 가운데 전파하는 복음을 사도들에게 개인적으로 열심히 나눈 이유가 자신이 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라고 이야기하고 있습니다. 또한 고린도전서 9장 24절에서는 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 라고 말하며 상을 받도록 다름질하라고 격려하는 말씀을 볼수 있는데요. 신앙생활이란 가만히 있는 것이 아니라 하나님을 믿고 계속 달려나가는 것, 우리가 완전하지 않지만 신앙의 진보를 위해 애쓰고 하나님께 더 온전히 사용되기 위해 힘써 나아가는 행동을 다름질이란 단어 속에 함축하고 있습니다. 갈라디아 성도들은 처음 복음을 받아들이고 진리에 순종하는 동안 올바르게 믿고 살면서 다름질을 잘했는데 거짓 교사들의 인도를 잘못받아서 문제가 생겼습니다. 바울은 이 상황을 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐라는 수사적 의문문 형식으로 되묻습니다. 전에도 말씀드렸지만 수사적 의문문은 몰라서 묻는 것이 아니라 이미 잘 알고 있는 내용을 질문함으로 오히려 그 내용을 확실하게 확인하고 강조하는 데 사용되는 문장 유형입니다. 바울은 복음의 진리에 순종하며 신앙생활을 잘해오던 갈라디아 성도들이 거짓 교사들의 교란과 미혹으로 더 이상 진리에 순종하지 않고 있음을 잘 알고 있음에도 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐라고 물으며 갈라디아 성도들의 신앙생활을 방해하고 진리를 순종하지 못하게 한 사람이 누구인지를 강조하고 있습니다. 이러한 강조는 다음 절에도 이어지는데요. 갈라디아서 5장 8절입니다. 그 권면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 여기 권면이란 단어에 쓰인 헬라어 페이스몬에는 신약 성경에서 단지 이 구절에서만 사용되었습니다. 바울이 일반적으로 권면한다고 말할 때는 파라클레시스라는 헬라어 단어를 사용했는데 여기 이 구절에서는 파라클레시스 대신 페이스모네라는 단어를 사용함으로써 자신이 일반적으로 하는 권면과 그 거짓 교사들의 권면이 다른 것임을 강조하고 있습니다. 한국어로는 권면이란 단어보다 어떤 일을 꾸미거나 몰래 저지른 행위라는 뜻의 부정적인 어감을 가지고 있는 술수 또는 술책으로 번역하는 것도 이 문장을 이해하는데 좀더 도움이 될것 같습니다. 바울이 여기서 말하는 그 권면은 할례를 옹호하고 율법의 행위를 강조해서 진리를 왜곡시키는 거짓 교사들의 교묘한 술책을 가리킵니다. 그리고 이 술책은 갈라디아 성도들을 구원의 은혜에 참여하도록 부르시는 하나님께로부터 난 것이 아님을 분명히 밝힙니다. 그런데 이 거짓 교사들의 권면, 곧 술책이 처음에는 미미했던 것 같은데 점점 더그 파급력이 커진 것 같습니다. 그래서 바울은 구절에서 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 이라고 말하고 있는데요. 누룩에 대한 비유는 적은 양으로 온 반죽을 부풀게 하는 누룩의 성질을 빗대서 작고 사소한 것이라도 그것을 처음에 제대로 조절하지 않으면 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지듯이 자꾸 사소한 것이 걷잡을 수 없게 커질 수 있다는 의미의 비유입니다. 바울이 고린도 교회에 보내는 편지에서는 이 누룩 비유를 사용해서 성도들의 죄에 대해서 책망했는데요. 고린도 전서 5장 6절 말씀입니다. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 라고 말하고 있습니다. 당시 고린도 교회 안에는 심지어 음행하던 사람들도 있었는데 고린도 교회 성도들은 이들을 내쫓는 것이 아니라 수수방관하고 있었고 이에 바울은 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐며 라 이들의 잘못을 책망하였던 것입니다. 바울은 죄의 전염성을 알았습니다. 죄는 계속해서 다른 죄를 짓게 합니다. 한번 저지른 죄는 그것으로 끝이 아니라 계속해서 자리를 옮기면서 또 다른 죄, 더큰 죄를 불러일으킵니다. 처음에는 아주 사소하게 보일 수 있는 죄의 문제도 나중에는 공동체 전체를 오염시킬 수 있는 힘이 있기에 바울은 미리 주의하고 경계하라는 메시지를 보내는 것입니다. 바울이 갈라디아 성도들에게 누룩 비유를 하는 이유는 갈라디아 성도들이 가만히 들어와 복음의 진리를 왜곡하고 변질시킨 거짓 교사들의 그 권면, 곧할례와 율법의 행위를 강조하는 그 술책을 처음에는 가볍게 여겨서 그 피해가 온 교회에 확산되었고 무서운 팽창력으로 모든 교회에 영향을 미치고 있었기에 이를 경계하며 경고하는 것입니다. 도대체 바울이 갈라디아 지역에 복음을 전하고 떠난 이후 갈라디아 교회는 무슨 일이 있었던 것일까요? 왜 이러한 일이 일어나게 된 것일까요? 그리고 이 일이 우리에게 주는 메시지는 무엇일까요? 청취자 여러분, 다시 한번 상상의 나래를 펴서 당시 원독자들인 갈라디아 교회의 성도들의 상황을 상상해 보았으면 합니다. 우선 지금 갈라디아 교회의 문제는 무엇입니까? 참 대견하게도 누가 더 완전한 성도가 되느냐 하는 것입니다. 그들은 율법을 열심히 지켜서 의롭게 되겠다는 빛나간 열정이 있었던 성도들입니다. 거의 대부분의 갈라디아 교회의 성도들은 이방인으로 살다가 바울이 전한 복음을 듣고 그리스도인이 되었습니다. 처음 그들은 이 복음을 듣고 너무나도 기쁘고 너무나도 감사해서 하나님께 찬양하고 감사하면서 하루하루 살았습니다. 하지만 차츰 일상생활 가운데서 죄를 짓는 자신들의 나약한 모습을 보게 되었고 복음을 받아들였음에도 불구하고 너무나도 부족하고 실망스러운 삶을 살고 있는 자신들의 모습을 보게 됩니다. 그래서 그들은 무력감을 느끼고 영적인 갈급함을 느끼기 시작했습니다. 그들은 지금보다 더 괜찮은 성도 완전한 성도가 되기를 원했습니다. 그래서 그들은 자신을 의롭게 하기 위한 경건에 관심을 가지게 되었습니다. 그때 그들은 경건에 있어서 자신들과는 도무지 비교가 되지 않는 사람들을 만나게 됩니다. 아니 사실 그 사람들이 갈라디아 지역에 찾아오게 되었습니다. 그 사람들은 아주 교묘하게 갈라디아 성도들을 미혹하기 시작합니다. 바로 율법주의자들인 거짓 교사들입니다. 갈라디아 성도들은 아직 그리스도인의 삶의 방식이 익숙하지 않았습니다. 그리고 그리스도인들은 어떻게 살아야 한다는 정해진 규율이 당시 있었던 것도 아니었습니다. 그리고 그들은 그리스도를 믿는다고 하면서도 죄를 짓는 자신들의 모습 때문에 실망스러운 상황이었습니다. 그런 상황에서 이 거짓 교사들은 그리스도를 믿는 믿음에서 율법을 더해야 완전을 이룰 수 있다고 합니다. 율법을 통하여 자신을 점검해 보아야 한다고 가르치기 시작했습니다. 복음만으로는 완전한 의로움을 얻는데 부족하다고 합니다. 또한 헬라인과 유대인 사이에는 차이가 있다고 합니다. 유대인들은 나면서 8일 만에 할례를 받으므로 하나님 앞에서 깨끗해지고 하나님의 백성이 되는데 할례를 받지 않는 이방인들은 부정하다고 이야기합니다. 그러나 이방인이라 해도 할례를 받고 율법을 지키면 의롭게 되고 하나님이 받으실만한 사람이 될 것이라고 미혹합니다. 바울이 누룩 비유를 하는 것으로 봐서 처음 갈라디아 지역에 찾아온 거짓 교사들은 소수의 사람들이었다고 생각됩니다. 그리고 갈라디아 성도들도 처음에는 소수의 사람들이 이들의 미혹에 넘어갔지만 점점 더 많은 사람들이 율법을 지키고 할례를 받기 시작한 것 같습니다. 갈라디아 성도들은 처음에는 그들이 전하는 것들이 바울이 전한 복음의 내용과 조금 차이가 있어도 뭐 별로 위험하게 생각하지 않았습니다. 조금 다른 의견이라고 생각했습니다. 그러다가 전체가 다 물들게 되었습니다. 율법과 할례의 사상으로 물들게 된 것입니다. 마치 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지게 되는 것과 같습니다. 바로 이것을 바울은 경계하고 있는 것입니다. 작고 미미해 보이지만 사소한 것처럼 보이지만 그것을 용납하고 타협하기 시작할 때 나중에는 더 이상 손을 댈수 없을 만큼 전체에 퍼질 수 있는 것입니다. 우리는 지금까지 갈라디아서를 통해 귀에 못이 박히도록 들었던 믿음으로 의로움을 얻는다는 이 신득이 진리에서 조금도 벗어나면 안 됩니다. 이 부분에서만큼은 조금도 용납하거나 타협해서는 안 됩니다. 우리가 의롭게 된 것은 의로운 일을 해서가 아닙니다. 시키는 대로, 하라는 대로 잘 따라한다고 의롭게 된 것이 아니었습니다. 그래서 어떤 기준을 정해서 이만큼만 할수 있으면 그 사람은 의익이다 라고 말할 수 없습니다. 우리가 의롭게 된 것은 그냥 하나님이 우리를 의롭다고 말씀하셨기 때문입니다. 우리에게서 어떤 이유와 조건이 있는 것이 아니라 하나님이 그렇게 하시기로 의롭다 칭하기로 결정하셨습니다. 이것을 믿음으로 우리는 의롭게 된 것입니다. 우리가 의롭게 되었기에 이제는 성령 안에서 의인답게 살기 위한 행위의 모습들이 있을 것입니다. 그러나 이것은 행위로 의롭게 되는 것과는 다릅니다. 율법주의자들은 믿음만으로는 부족하다고 말합니다. 그래서 무엇인가 덧붙여야 하는 것이 있다고 말하는 것입니다. 하지만 우리는 이미 의롭게 된 것에서부터 시작합니다. 무엇을 잘하고 잘 지켜서 의롭게 된 것이 아니라 하나님이, 우리를 의롭다고 칭하셔서 의롭게 되었습니다. 그래서 이제는 그 의로운 신분에 맞게 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다. 이 순서가 뒤바뀌어지면 큰일 나는 것입니다. 예수님이 십자가에 달리신 이유가 무엇입니까? 예수님이 주신 자유는 무엇입니까? 행위로 나타나고 인정되는 종교입니까? 아닙니다. 예수님이 이 땅에 오시고 십자가에 달리신 이유는 하나님을 아바, 아버지로 부를 수 있도록 하기 위함입니다. 더 정확하게 말씀드리면 하나님을 알고 그분과의 인격적인 사귐을 갖는 것입니다. 하나님을 알지 못하는 예배, 11조, 봉사는 하나님이 원하시는 것이 아닙니다. 하나님이 기뻐하시지 않습니다. 이미 구약에서부터 하나님은 너희의 월삭과 절기, 제사에 염증이 난다고 말씀하셨습니다. 하나님과는 상관없는 하나님을 알지 못하는 행위에 불과한 것은 하나님은 받고 싶어하지 않으십니다. 우리 인간도 마음에서 우러나지 않고 겉으로만 하는 친절한 말이나 친절한 미소를 구분할 수 있습니다. 그리고 그런 친절은 별로 달갑게 느껴지지 않습니다. 우리도 모르는 우리의 중심을 아시는 하나님은 얼마나 더 이것을 잘 아시겠습니까? 바울이 선포하는 예수님이 주신 자유는 다른 모든 것에서 자유하여 하나님을 알아가고 하나님께 우리를 드릴 수 있는 자유입니다. 죄와 육신의 정력과 외면적 행위의 사슬에서 벗어나 아버지 품에 안기게 하신 것이 예수님이 주신 자유입니다. 그 자유를 10분 활용하여 그분을 알아가고 그분이 나를 알도록 하는 데 힘을 써야지. 종교적인 행위를 완벽하게 하는 것에 힘을 실어서는 안될 것입니다. 이번 한 주간도 예수님이 주신 자유를 활용하셔서 하나님 아버지의 품에 더욱 풍성히 안기는 한 주를 보내시기를 바랍니다. 정치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 내게 오사 위로해 주시는 가는 길 캄캄하고 괴로 o 만으나주주서서 축하네, 축하가 축하네. 이 괴로운 새. 생...